0: Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 112 e vamos falar de ventilação não invasiva na emergência. Sou o Dr. Júlio Marchini, está aqui comigo a fisioterapeuta Fernanda Greco. Ela é fisioterapeuta e aqui do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, Fernanda?
1: Olá, Júlio. Olá, pessoal. Bom dia.
0: Fernanda, quando a gente pensa em ventilação não invasiva na emergência, não é para qualquer paciente. Tem um paciente que se beneficia. Como que a gente faz essa indicação?
1: Perfeito, Júlio. De fato, não, não são todos os pacientes que se beneficiam. Às vezes, a gente... Imagina que a ventilação não invasiva é algo inofensivo e, de fato, ela não é. é existem indicações e contraindicações, principalmente, sobre a não invasiva. Hoje, o que a gente tem na literatura mais respaldado, principalmente dentro do setor de emergência, é a ventilação não invasiva para insuficiência respiratória. Então, a gente tem dois tipos de insuficiência respiratória, tipo um que é hipoxêmica e, é tipo dois, que é hipercáprica. Então, basicamente... É, a gente tem dois perfis de pacientes que vão se beneficiar. Aqueles super hipoxêmicos, principalmente é, edema agudo de pulmão, então aquele paciente com congesto, geralmente um paciente cardiopata, um doente renal crônico, é, e o tipo 2, que é hipercápnica, caracterizado em geral pelo paciente DPOC, quando eles chegam em exacerbação.
0: É uma ferramenta extremamente valiosa aí né, no, na insuficiência cardíaca, descompensada. Né, o paciente entra com edema agudo de pulmão, a gente tem medidas medicamentosas. Mas o é, VNI entra aí como quase uma das primeiras medidas que tem muita evidência e que funciona muito bem, né?
1: Então a gente tem artigos até é, relativamente antigos, lá de 2015, 2016, que falam nesse perfil de doente tem uma taxa de redução de intubação dentro do ambiente de emergência muito importante então para essas doenças específicas hoje a gente tem muito respaldado muito tranquilo que tratamento de primeira escolha associado à medicação associado ao tratamento medicamentoso é a melhor forma de evitar uma intubação nesse, nesses doentes né você
0: comentou o PKP né o principal paciente perfil que chega para a gente né e, e é um paciente comum, né, é o paciente com DPOC, né, o DPOC grave.
1: Extremamente comum.
0: Então, uma outra indicação funciona muito bem, né? A gente consegue reduzir o esse CO2 melhora essa hipercarbia que o paciente está, né?
1: mais maravilhoso da não invasiva são esses efeitos secundários. Então, como o paciente de POC exacerbado chega numa sala de emergência? Chega rebaixado, com esforço respiratório, com um padrão totalmente obstrutivo, um padrão respiratório abdominal. Geralmente ele sibila, ou às vezes nem sibila mais, o que a gente chama de tórax lente. É, quando, quando ele chega. Dá até um receio de não entubar de cara, né? Geralmente esse paciente já tá rebaixado, mas esse é o único, é a única evidência que a gente tem para no rebaixamento. O paciente com DPAC, então, quando a gente consegue reduzir os níveis de, de CO2 desse doente, ele começa a despertar. Então, aí que a gente entra no, no mais maravilhoso da não invasiva que é o ajuste, é né? como é que a gente ajusta. Os, os parâmetros de uma não invasiva nesse primeiro momento, que a gente tem pouca história do doente, que a gente quase não conhece e muitas vezes ele não está em condição de contar a própria história. Então, se a gente tem a suspeita de, de, não, de um DPOC, por exemplo, o melhor que a gente consegue fazer hoje, que tem descrito na literatura, é um BIPAP com um alto delta. Então, uma diferença pressórica importante entre a pressão inspiratória e a pressão expiratória, que seria a PIPI. Em geral, esse doente ele não precisa de pressão expiratória, que é a PIP. Ele precisa de delta, justamente para aumentar o volume corrente dele. Aumentando o volume corrente, eu consigo eliminar mais CO2. Então, eu diminuo a hipercapnia que ele está e aí eu consigo melhorar esforço respiratório, melhorar é, nível de consciência, melhorar é, pH. Então, tira esse doente de uma possível acidose respiratória que ele possa ter.
0: A gente retoma as configurações, mas completando aqui as indicações, infecções, Sim. infecção pulmonar, esforço respiratório indefinido, eu não sei exatamente o que o paciente tem ainda.
1: Quando a minha hipótese diagnóstica é de uma sepsis de foco pulmonar, que eu acho que ele está infectado... É, aí a, a, a avaliação é muito mais importante, não é tão clássico, na, principalmente na literatura. Vai, eu vou levar em consideração duas coisas. Esse meu doente, ele entra como indicação de uma insuficiência respiratória? Sim, provavelmente ele vai ter uma insuficiência respiratória tipo 1. Então ele vai ser um paciente poxêmico, se ele tiver algum tipo de insuficiência. Se ele não tiver hipoxêmico, existe outra opção, que é o paciente estar está fazendo esforço respiratório. Então, ele tem um aumento do trabalho respiratório e isso a minha VNI pode ajudar também. Porque eu diminuo o trabalho, auxiliando a é, compressão positiva. Isso é super importante também, pode ajudar bastante. Quando eu não sei, eu não tenho uma hipótese diagnóstica clara para a minha insuficiência respiratória ou para o meu esforço respiratório, aí vale a gente pensar com mais calma, talvez a VNI, é, entrar num segundo momento quando a gente tiver algumas outras informações, principalmente da parte cardíaca. Né? Então, se a nossa hipótese diagnóstica girar em torno de um tromboembolismo pulmonar, por exemplo, de um TEP, é, talvez a gente coloque num segundo momento, ou se necessário for pelo aumento do trabalho respiratório, talvez com outros parâmetros. Então, a primeira avaliação aí, talvez fazer um, um ecuberaleito, um POCOS, ajude antes de colocar a VNI. Então, aí acende um alerta, alerta amarelo.
0: Fernando, acho que isso aí entra por uma próxima trecho aqui da nossa conversa, que essa VNI ela está provocando alterações, logicamente, né, nos brônquios, é, alvéolos, propiciando aí a, a ventilação e a oxigenação do paciente, mas ela transmite isso para as estruturas vasculares. Como é que funciona isso?
1: A gente tem uma interação cardiopulmonar muito importante. É, tudo que a gente faz no sentido pulmonar, a gente tem um, um, um acometimento é, cardíaco também, isso é normal. Então, por isso que a importância da gente pensar muito quando a gente tem uma hipótese diagnóstica de alguma alteração cardiovascular. Então, o, um dos maiores efeitos hemodinâmicos da pressão positiva é reduzir pré e pós-carga de ventrículo esquerdo. Então, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca à esquerda, ele vai muito bem com o não invasivo. Então, é aquele agudo cardiogênico, é aquela IC com fração de injeção reduzida. Esse cara vai super bem.
0: E, e geralmente eles estão hipervolêmicos, né? Então, Exato. Reduzir essa precarga não vai ser o problema. Uma venina, um hipovolêmico talvez não, não ajudaria talvez tanto. Talvez
1: não né? seria tão bom. Mas geralmente esses pacientes eles já têm uma hipervolemia, já têm uma congestão secundária. Então eu tenho um bom efeito pulmonar e eu tenho um bom efeito cardiovascular. É, o que não acontece com, com tanta frequência quando a gente pensa em alguma disfunção à direita. Então, quando, principalmente quando eu tenho um, um ventrículo direito com alguma alteração, é, eu aumentar a pressão positiva pulmonar, eu aumento a pressão intratorácica, isso faz com que ele precise de mais força de contratilidade para vencer essa nova resistência. Então, eu tenho um aumento de pressão que vai, na verdade, aumentar a pós-carga.
0: Justo, né? Toda a circulação pulmonar está intratorácica. Então, ela inteira vai ser submetida à transmissão aí da pressão através né, do aumento da, da pressão pleural com elevação da pós-carga do ventrículo direito. Mas isso não acontece na circulação é, sistêmica, né? porque a horta caminha para fora do tórax então, na verdade, na prática, o que acontece na circulação sistêmica, a gente tem uma redução da pós-carga, né? Para as
1: disfunções de câmera esquerda, de fato, tem uma, re... uma redução de pós-carga. Já ao contrário para a disfunção de câmaras a direitas. É por isso que é tão importante essa avaliação. Então, por exemplo, um paciente com um tromboembolismo pulmonar geralmente você tem uma uma repercussão importante em ventrículo direito e ele chega desconfortável e desaturando na sala de emergência. Primeira coisa que a gente pode pensar é colocar no invasiva. Talvez esse cara ele responda mal do que responda bem. E aí o primeiro sinal que a gente vai ver é a diminuição de débito cardíaco. Então, a PA do cara vai começar a despencar o que talvez ele não estivesse chocado, a gente está chocando o doente de forma extrínseca aí, de forma iatrogênica.
0: Nos acometimentos de ventrículo esquerdo, é como se eu tivesse uma medicação reduzindo é, a minha pré-carga e reduzindo a pós-carga, né? Então, é, isso sem os efeitos colaterais medicamentosos, né? São, são, é, são efeitos mecânicos. E, e eu acho que para completar essa, esse item aqui da nossa conversa que na, na prática a gente está vendo riscos né, da VNI. Acho que um outro risco importante, a gente comentou um pouco disso nas indicações, é o rebaixamento de nível de consciência. A
1: ventilação não invasiva, ela, ela requer uma uma avaliação minuciosa, né? não só do padrão respiratório, mas com toda a clínica do doente. Então, o único paciente com um rebaixamento importante que a gente vai considerar uma não invasiva como primeira escolha é o DPOC, pensando em uma carbonarcose, como a gente comentou anteriormente. Se essa não for a hipótese, o rebaixamento de nível de consciência acende um alerta bem importante. Por quê? A minha máscara, ou a, a interface que acopla o doente, ela pega a região orofacial, então é boca e nariz. Se meu doente está rebaixado, a boca vai ficar o quê? Aberta. Isso vai fazer uma bela de uma aerofagia. Essa aerofagia vai, com certeza, propiciar náuseas, hêmese dentro da máscara com o fluxo grande chance desse paciente branco aspirar. Então, a gente considera o rebaixamento do nível de consciência uma contraindicação relativa. Relativa porque tem as suas exceções, mas, em geral, a gente evita colocar. Se meu paciente está bem rebaixado, aí provavelmente seria algo mais invasivo, como uma intubação para ele.
0: Então, a gente faz uma UNI no lugar com pouquíssimos recursos?
1: Olha, temos bastante, bastante opções aí no, no leque de não invasivo. Né? Então, a gente sabe que tem alguns é, departamentos de emergência, algum pronto socorros com pouco material, com pouco recurso. A gente tem desde de aparelhos muito simples, como, por exemplo, um gerador de fluxo, aqueles de, de, de parede mesmo, de colocar na régua, que só requer um, um fluxômetro e um aparelhinho de gerador de fluxo de oxigênio. Uma máscara com uma válvula de pressão positiva, em que eu consigo ajustar a pressão positiva a partir dessa válvula, que ela vai de 5 a 25 centímetros de água. A,
0: a, a, infelizmente, a gente não é um videocast, né? Porque vocês iam ver <risos> a Fernanda, estava ajustando aqui. dando <risos> aqui a
1: válvula. Tempos antigos isso, que ainda existem em alguns lugares, a gente tem... Aqui mesmo a gente tem alguns exemplares pouco utilizados, mas tem.
0: No, no Lapa a gente faz isso? No Lapa. Não sei se... Bom, eu estava plantando lá há 3, 4 anos atrás e era gerador de fluxo com válvula de pipe. Eu não sei se está atualmente assim. Eu acho que sim, ainda acho continua. que não mudou
1: muita coisa. Eles têm poucos ventiladores e também são analógicos, então provavelmente deve estar com gerador de fluxo ainda. O maior problema do gerador de fluxo é a gente vai esquecer tudo o que a gente falou sobre o DPOC na VNI. Com o gerador de fluxo, eu não consigo colocar meu doente DPOC ou meu doente hipercápnico, seja ela a teologia que for.
0: Mas eu ajudo a insuficiência cardíaca.
1: Eu ajudo a insuficiência cardíaca porque eu vou gerar um único nível pressórico. Meu gerador de fluxo, ele vai gerar aquela pressão contínua que eu coloquei na válvula. Então, é, ele vai ajudar única exclusivamente aquele paciente congesto ou aquele meu paciente cardiopata. É, se eu tiver um paciente que que é hipercaplico, com um DPOC, e eu só tenho este aparelho, melhor não colocar, porque eu vou dificultar a expiração dele, eu vou exigir mais trabalho respiratório de um cara que já está em esforço. Então, melhor não colocar do que colocar um CPAP. E
0: o que, que a gente tem melhor que isso?
1: Melhor a gente tem muita coisa hoje em dia, né? Então, os ventiladores microprocessados, os ventiladores com, com gráficos, com tela, ventiladores mecânicos, hoje a maioria tem um módulo não invasivo, então ele compensa a fuga, ele entende que não é um sistema é, totalmente fechado como um tubo ou uma traqueostomia. Hoje pouquíssimos ventiladores não têm esse modo, acho que o único que está disponível em todo o complexo HC é o Servo S da Maquê, eu acho que é o único que a gente tem que não tem esse modo. Mas o resto tem. E aí o ajuste ele é bem minucioso, a gente tem gráficos para acompanhar o volume, para acompanhar a fuga, para acompanhar tudo o que o doente está fazendo. É, geralmente esses estão disponíveis nos departamentos de emergência, então toda emergência que tiver um ventilador microprocessado, a gente pode tentar aí colocar uma não invasiva.
0: E basicamente a diferença do. do pro processamento do, ven do ventilador, né? tem um computador ali atrás, ele, ele entende que o, o, a ventilação não invasiva tem vazamento de ar. Né? Essa, é, essa é a grande diferença. Essa
1: né? é a grande sacada de diferença entre a ventilação não invasiva e uma ventilação invasiva para o ventilador.
0: Porque vamos supor que eu tenho um, um, um aparelho mais antigo, que não tem esse módulo. Minha única opção, eu quero colocar ele em ventilação não invasiva, o que vai acontecer é que
1: ele vai ficar apitando, né? É, ele vai apitar paciente desconectado, fuga, escape excessivo, porque ele não entende que não é um sistema fechado. Então, quando eu acoplo a máscara, é muito difícil a máscara ficar 100% vedada, por mais que a gente tente, a máscara tenha um silicone para vedar, mas acaba vazando pelas laterais, o paciente acaba ficando com boca aberta, e isso tem um escape. Quando eu coloco o meu, o meu paciente no, no modo de ventilação não invasiva, o ventilador entende que vai ter esse escape e ele compensa a fuga. Então, o fluxo de ar ele é um pouco maior para compensar, de fato, essa fuga e eu fazer, e eu entregar o volume que meu paciente está precisando. É diferente de se eu usar um método invasivo. Meu ventilador não vai entender isso, ele vai alarmar, mas eu vou entregar. Eu vou entregar uma pressão positiva. Então, putz, eu tenho um ventilador que não tem esse modo. Posso fazer? Pode. Fica atento com os gráficos, fica atento com os valores de volume que está entrando para evitar um volume muito alto ou evitar um volume muito baixo. É, pode fazer à vontade. Talvez reduza um pouquinho o volume do ventilador porque vai irritar.
0: E, finalmente, tem as máquinas BIPAP dedicadas, né, que você estava me explicando.
1: Exatamente. Eu tenho máquinas hoje que são específicas, que são BIPAPs específicos, tanto os domiciliares, que a gente tem alguns pacientes que vão para casa com ele, quanto os intrahospitalares. Esses são difíceis dentro do departamento de emergência, porque o espaço é reduzido, então a gente acaba usando um aparelho para duas coisas, mas nas UTIs é a preferência hoje dos hospitais, dos, dos departamentos. Porque aí, de fato, eu tenho ajustes muito mais finos, muito mais precisos, para a adaptação do doente, não é fácil o doente que vai fazer a primeira vez venir, se adaptar. Então, o que eu puder ajudar, colocar uma rampinha, a, a pressão começar a subir lentamente, não bruscamente, o fluxo ser mais laminar, isso ajuda. Meu ventilador mecânico invasivo não vai oferecer esses ajustes tão precisos, mas vai fazer da melhor forma. Já o ventilador, que é propriamente um BIPAP, ele vai dar esses pequenos ajustes finos para melhor adequação do doente. Mas aí é preciosismo, digamos assim.
0: Eu acho que teria muito mais coisa ainda para a gente discutir. Se, se houver um interesse, a gente pode fazer um novo episódio e convidar a Fernanda novamente.
1: Perfeito. Mas eu queria
0: que você me falasse uma mensagem final aí sobre o uso da VNI.
1: Eu, eu costumo falar isso para todos os meus alunos quando, quando eles entram na residência. Que a VNI ela é muito benéfica para os doentes. Hoje a gente sabe que ela reduz intubação, reduz mortalidade, reduz tempo de internação. Mas ela também tem os seus custos bem penosos. Então, use o dispositivo, mas usa com muita parcimônia.
0: Muito bom. Muito obrigado.
1: Obrigada aí, Obrigada pelo convite.
0: Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes e compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com e a gente vai ler o seu feedback aqui nos próprios episódios. E siga-nos nas redes sociais. Vocês podem entrar em contato com a Fernanda Greco no e-mail dela, fernanda.greco, é um C só, arroba hc.fm.usp.br. E aí você me encontra no Instagram, em arroba e o curso de emergência em arroba emergência USP muito obrigado e até a próxima julho aqui de novo para falar para vocês que a disciplina de emergências clínicas está lançando o seu congresso o congresso emergência USP vai acontecer em abril do ano que vem 21 a 23 de abril vai lá conhecer o link está no nosso site emergenciausp.com.br ou em congresso emergência uspcom Br. São três dias onde você vai interagir com a nossa equipe, vai ver como fazemos para tratar os mais diversos acometimentos que chegam aqui no nosso ponto de socorro. Você vai acompanhar a discussão passo a passo de casos clínicos, do residente apresentando os casos, a equipe multi passando o seu ponto de vista e o fechamento com os nossos assistentes. O congresso está muito legal e queremos muito encontrar com vocês. Então vai lá, entra no site, entra no link... Veja a nossa programação e se inscreva. Até lá!